Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Um alimento milenar, sinônimo de paz, força e do que é sagrado. Mas que também é um dos produtos mais falsificados do país. Ah, ele perde, perde somente para o pescado. Hoje você vai descobrir por que uma agricultora decidiu colocar música clássica no processo de produção do azeite. O meu azeite, este ano, é, ganhou quatro medalhas. A gente vai até conhecer a história de um azeitólogo que foi parar na novela das nove. Eu nunca tinha visto aquilo. E ouvir como um pecuarista se transformou em um dos maiores e mais premiados produtores de azeite do Brasil. Nós já passamos de 50 medalhas internacionais de azeite. Este é o podcast semanal De Onde Vem O Que Eu Como. Eu sou a Carol Lorenzetti. E eu sou a Paula Salati. Neste episódio, a gente conta tudo sobre a origem do azeite, explica os benefícios para a saúde e, de quebra, ainda te conta quais as melhores maneiras de guardar o produto. Eu sei que tem muita coisa que a gente consome e nem para para pensar de onde veio. O azeite é um exemplo disso, né? Quando é que na hora de temperar uma salada ou de cozinhar, a gente fica se perguntando como o azeite foi parar ali? Nunca, né? <risos> é, olha, quando eu vejo uma salada, eu só penso em comer mesmo, tá? Eu também. <risos> Mas assim, vamos começar pela definição básica. O azeite de oliva, ele é produzido a partir das azeitonas. É o azeite, é o suco da azeitona. Assim define quem entende do assunto. O presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, Renato Fernandes, explicou que a azeitona é uma fruta que produz um óleo. O azeite é feito com a polpa e o caroço da azeitona. E a azeitona vem da onde? Da oliveira, gente. Agora, a gente segue para a segunda pergunta. De onde vem o hábito de usar azeite? Ih, é bem antigo, tá? As pessoas começaram a consumir azeite há 6 mil anos na região do Mar Mediterrâneo, que fica ali no sul da Europa. Mas na região do Irã, Palestina e no Egito, as oliveiras também já eram cultivadas. Até hoje, os países europeus banhados pelo Mediterrâneo seguem a conhecida dieta mediterrânea, que tem muitas porções de verduras, legumes e frutas, e muito azeite. E não tem como falar de azeite sem citar a religiosidade em torno das oliveiras. O Monte das Oliveiras, em Jerusalém, é um local muito importante para cristãos, judeus e muçulmanos. O monte tem árvores, prestem atenção, com mais de dois mil anos, ou seja, já estavam lá na época de Cristo. O local está ligado à vida e à morte de Jesus. Para os muçulmanos, uma ponte vai conectar a esplanada das mesquitas ao Monte das Oliveiras no fim dos tempos. E para os judeus, a ressurreição dos mortos vai começar por este local quando o Messias chegar. Lá no Monte das Oliveiras existe um cemitério judeu de 3 mil anos, um dos mais antigos do mundo. As oliveiras são tão importantes que estão até no emblema da ONU. Repara só, é um mapa do mundo e circulando o mapa estão dois ramos de oliveira cruzados. Os ramos no emblema simbolizam a paz. No Brasil, o hábito de consumir azeite veio dos portugueses. 
As oliveiras chegaram no Brasil há alguns séculos e eram plantadas perto de igrejas. Mas a coroa portuguesa, que não era boba nem nada, acabou proibindo o plantio, porque não queria concorrência com os azeites portugueses. E até hoje o Brasil compra a maior parte dos azeites dos países europeus. O Brasil é o segundo maior importador de azeite do mundo, perdendo somente para os Estados Unidos, e também o segundo maior consumidor. Nós produzimos próximo de 1% só dessa, desse consumo nacional. Mas esse 1% é de extrema qualidade. E olha, o plantio, que é voltado para o comércio, ele é muito recente aqui no Brasil. O Renato, do Ibro Oliva, explicou que aqui no Brasil... O plantio voltado para o comércio de oliveiras começou nos anos 2000, é muito recente. É importante que se tenha esse clima de inverno, muito rigoroso, e posteriormente, no verão, se tenha um clima quente, para aí o fruto poder se desenvolver. Por ter essas características, o Rio Grande do Sul se tornou o maior estado produtor de azeitonas. É de lá que vem a história de um dos maiores produtores de azeite do Brasil, o Luiz Eduardo Batalha. Ele era pecuarista e quando começou a se interessar pela produção de azeites, passou um pouco de vergonha. E veio o vendedor aqui, sentou comigo e tal, e eu com uma pompa de comprador, eu falei, eu quero comprar logo de cara 10 mil mudas, porque eu vou plantar 10 mil pés de oliveira. E ele assustou, porque 10 mil é um, é um número, para começar, grande. Aí eu viro para ele com a maior cara de empafe e falo assim, eu quero 5 mil verdes e 5 mil pretas. E aí o cara fica me olhando com uma cara assim e tal, e falou, o senhor não sabe que a, a azeitona verde, é, que ela é verde e preta porque ela está madura? É isso mesmo. Muita gente não sabe, mas a azeitona preta é a azeitona verde que ficou madura, tá? Grava aí. Altas revelações aqui hoje, hein? Super! Uma coisa que eu percebi nesse episódio é que os produtores de azeite têm muita paixão pelo que fazem. O azeite do Luiz Batalha, por exemplo, é premiadíssimo. Nós já passamos de 50 medalhas internacionais de, de, de azeite. Ganhamos um, ficamos entre os 10 melhores azeites do mundo. Posso assinar embaixo que a maioria dos produtos produzidos no Brasil são de altíssima qualidade e a maioria deles ganha concurso. E sabe o que uma produtora de azeite fez para ganhar concurso também, Paula? Ih, o que, que é? Conta aí. Você não ia adivinhar <risos> nunca, nem eu, né? Ela usou música clássica. Ah, meu Deus, uma oliveira cultíssima. Tá, tá melhor que a gente, né? Nossa, total. <risos> Gente, até eu fiquei mais produtiva agora. Não dá vontade de trabalhar ouvindo essa música? Dá vontade de trabalhar, eu vou produzir melhor depois disso. Por isso que as oliveiras estão produzindo mais, gente. Olha que música gostosa de ouvir. Bom, calma aí que a gente vai contar melhor essa história. A Rosana Kiavassa mora na cidade de São Paulo e comprou um olival em Maria da Fé, lá em Minas Gerais. O município é um importante produtor de azeite lá em Minas. E olha a fé de novo aparecendo aqui, né? Relacionada ao azeite. Maria da Fé é o nome do município, gente. Bom, a Rosana decidiu colocar música clássica para as oliveiras porque elas estavam bem danificadas, um pouquinho para baixo. Eu coloco música clássica, tá? Embora o meu musicoterapeuta tenha já me, me falado, e para surpresa minha, que pode ser qualquer música, porque o que interessa é a vibração. A planta capta a vibração energética, né? 
Já na safra seguinte, a Rosana disse que percebeu diferença nas oliveiras da propriedade dela. Os meus vizinhos que têm olivais começaram a colher dois meses depois. Então, alguma coisa fez com que, na minha fazenda, no meu olival, houvesse essa antecipação de quase que 60 dias. E foi esse azeite que, pela primeira vez, eu mandei para um concurso fora do Brasil, que ganhou o único prêmio que ainda no Brasil uh, tem, que é de azeite delicado. E houve, para mim, com certeza, essa interferência. Né? Nossa, gente, muito curiosa essa história. Eu adorei a história da Rosana. Mas vamos mudar de assunto agora. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. É a hora de falar de azeitólogo. Azeitólogo? Calma, Carol, não é nada disso. Ufa, tava preocupada aqui já. O Marcelo Escófano é azeitólogo e deixa que ele mesmo explica pra gente. O azeitólogo, ele, ele entende sobre todas as variedades de azeitona, mas desde o trabalho no campo, né, inclusive com relação à colheita, aos processos de elaboração né, e o aspecto sensorial. O Marcelo foi consultor do ator Dalton Vig na novela Fina Estampa, de 2011. Na época, o Dalton viveu o personagem René, que era chefe de cozinha. Já o Marcelo, o azeitólogo, foi até citado em uma cena da novela. E o metro gerente vai fazer o que aqui? Avisar que estão aí para jantar. Renata Lopes, a chefe de cozinha e o seu amigo azeitólogo. Não, não é azeitólogo não. Marcelo Escofano é especialista em azeite. Que bom que eles estão aqui, viu? Olha, avisa lá que eu falo com eles daqui a pouco, tá? Gente, na época da novela, a palavra azeitólogo não era nem conhecida ainda. O Marcelo explicou o que ele fazia lá nos bastidores. Fiz o coach do Dalton Vig, né? Então, eu ia para o estúdio, eu ensinava ele algum gestual, né? E aí, assim, participava mesmo ali da gravação junto com ele. E, inclusive, também na arrumação do cenário, como é que é todo o fluxo de produção dentro de uma cozinha, que tinha uma cozinha como cenário, o restaurante todo estava em cenário lá na Rede Globo, eu nunca tinha visto aquilo. Bom... Eu nunca fui citada em nenhuma novela e muito menos conheço os bastidores. Mas eu imagino que seja uma experiência incrível essa, né? Olha, eu nem imagino como deve ser. Mas, por enquanto, eu já estou muito satisfeita de encontrar aqui alguns famosos nos corredores da Globo de São Paulo, sabe? Tô bem, por De vez enquanto. em quando a gente vê uns, alguns nos corredores, né? Fica feliz. Quem você já viu, Paula? Olha, eu já vi o Serginho Grossman. Não vi atores, né? Não, não vi tantos atores, mas já vi o Serginho Grossman, vi o Gil do Vigor. Eu só não vejo a Ana Maria Braga. Todo mundo vê a Ana Maria Braga 
E eu nunca vi essa mulher e o seu cachorrinho. Eu vejo a Ana Maria quase todo dia, viu? Já estamos quase amigas aqui. Todo dia é bom dia no corredor. Gente, como pode? <risos> um Só dia eu não vai... vejo. Não, um dia vai dar certo, você vai ver. <risos> Agora, o que eu sei mesmo, de verdade, é que eu fico perdida quando eu vou comprar azeite no supermercado. É que existem tipos diferentes e eu sempre fico na dúvida. É, são muitas opções. Mas o Marcelo explicou pra gente que o azeite extra virgem é feito com as melhores azeitonas, aquelas que estão mais frescas. E ele falou para gente que não precisa levar a acidez em consideração na hora de comprar, o que mudou a minha vida, porque assim, sempre que eu vou no mercado, eu olho o índice de acidez na embalagem. Então assim, agora eu tô perdida. O <risos> que, que eu faço? Calma que ele vai dar mais detalhes pra gente Sobre os tipos de azeite, Paula Vamos ouvir Tá bom. Se ele foi de uma azeitona Que algumas estavam frescas, mas outras nem tanto Ele vai ser um azeite virgem E se ele for de uma azeitona podre Vamos dizer assim, estragada, fermentada Que estava no chão, colhida do chão E aí dessa azeitona podre A gente chama de azeite lampante e esse azeite lampante não pode ser consumido in natura, como é consumido o azeite extra virgem ou azeite virgem. Ele precisa de uma correção química, uma correção de um processo industrial. E esse, esse azeite, corrigido quimicamente, de acidez zero, então, por isso que, mais uma vez, a acidez não importa na hora de comprar o azeite, ele vai ser enriquecido com um azeite extra virgem em 10% e vai ser comercializado com azeite de oliva tipo único. Esse azeite de oliva tipo único, o que passa pela correção química, é aquele que tem rótulo vermelho, sabe? E outra pergunta de milhões que o Marcelo respondeu pra gente é se pode usar azeite pra fazer fritura. Gente, pode usar. Sabe por quê? Porque o azeite ele resiste a temperaturas acima de 200 graus. E tem mais curiosidades, não acabou não, viu? Essa aqui é muito importante, escuta só. O azeite é um dos alimentos mais falsificados do país. O azeite é o segundo maior produto falsificado do Brasil. Ele perde, perde somente para o pescado. Né? Que aí são aqueles casos que eles é, dizem que é um peixe, é outro, ou até produto adulterado, coisa desse tipo. O pessoal adiciona outros óleos né, e se passa por azeite de oliva extra virgem. Coloco lá óleo de girassol, óleo de palma, você pode estar comprando óleo de soja ou óleo misto como se fosse azeite de oliva virgem ou extra virgem. A Secretaria Estadual da Saúde interditou cinco empresas porque encontrou falhas na produção. 20 marcas de azeite de oliva extra virgem vendidas no Brasil passaram por análise em laboratório e oito foram reprovadas. Quatro diziam ser extra virgem, mas eram azeites comuns. E quatro nem eram azeites. É por isso que a gente separou dicas de como comprar azeite e também de como armazenar. Vamos ouvir. Compre o seu azeite pela origem que você prefere. Compre o seu azeite pelo sabor que você gosta. Mas busque aquele que esteja menos tempo na garrafa, que é o mínimo de garantir que você vai saber que aquele azeite está conservado. O consumidor que compre até garrafas de 250 ou meio litro e quando abra, faça o consumo, feche a tampa para não ficar o ar entrando e coloque no local, embaixo de um armário, embaixo do mais próximo do solo, né? Porque lá normalmente fica mais mais frio ou até mesmo na geladeira. Muitas pessoas têm feito assim, ó. Eles fazem com essas forminhas de, de gelo, colocam o azeite ali dentro, 
colocam na geladeira e consomem como manteiga depois. Se ele virar manteiga, se ele ficar é, consistente, é um extra virgem. Se ele, não, se ele não ficar, ele é um óleo que não presta. Não adianta economizar usando em ponta gotas. Abrir o azeite é preciso consumi-lo em até 60 dias. É, eles foram falando e eu fiquei aqui pensando que eu tô fazendo tudo errado com o azeite lá em casa, Carol. Completamente tudo errado, <risos> né? Eu também. <risos> Além de ser muito bom na comida, o azeite também faz bem para a saúde. Saiu agora um estudo da Universidade de Navarra, na Espanha. Esse estudo garante que o consumo de azeite pode reduzir em dois terços o desenvolvimento do câncer de mama. As pesquisas do Instituto Superior de Sanidade, em Roma, revelaram que dois componentes do azeite de oliva conseguem bloquear o colesterol, impedindo o começo de um dano vascular. A quantidade de consumo diário prevista pelos estudiosos são 30 gramas, ou 3 colheres de sopa. Segundo o Conselho Oleícola Internacional, que é vinculado à ONU, o azeite também reduz o risco de câncer de intestino e de cólon. O azeite também reforça o sistema imunológico e pode ajudar a reduzir o risco de artrite reumatoide e de doenças cardíacas. Também ajuda a prevenir e a controlar o diabetes e reduz os riscos de osteoporose. Por ter vitamina E, também é fonte de antioxidantes, que ajuda a combater doenças do envelhecimento, como a perda de memória e o Alzheimer. Lembrando, gente, que também não é só consumir azeite e achar que está tudo certo, né? A gente precisa ter uma dieta balanceada também. Exatamente, não adianta colocar tudo na conta do azeite, <risos> consumir azeite e achar que tá tudo certo, né? E a gente falou lá no começo do podcast que a oliveira é muito importante, né? E é mesmo. Tanto que tem um dia só dela. Olha, não sabia dessa informação. Que dia que é, Carol? 26 de novembro é o dia mundial da Oliveira. Nossa, esse papo deu até vontade de comer um pão na chapa com azeite, hein? Que delícia, né? Adoro! <risos> Aliás, já aproveito aqui para adiantar o próximo tema do De Onde Vem. Vamos falar de pão. Que eu também adoro. <risos> Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é minha, Carol Lorenzetti, a coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti e a edição é do Etos Kleiter. Este episódio contou com a participação da Paula Salati, repórter do G1. Se você gostou desse episódio, compartilhe. Aproveita e segue também a gente na Amazon ou no Spotify. Assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox e favorita na Deezer. Assim, você sempre é avisado quando tiver um episódio novo. Você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. O endereço é g1.com.br agro. Até o próximo episódio! <risos>